1: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemia Aharoaai. We beginnen dit keer uh, wat anders dan anders, zal ik maar zeggen. Voor mij ligt een uh, bordspel. En ik heb hier ook wat pionnetjes. Die ga ik er nu opzetten. Zo. En ik heb hier een dobbelsteen en twee medespelers... die al heel zenuwachtig naar dit uh, bordspel kijken. Tom Jan Meuwes, Gius Valk. Heb je er zin in?
2: Ja, met, 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 met zweet in de handen zeg ik ja.
1: Oké, okay, ik zeg er even bij, dit is hint 1 aan de luisteraar. Uh, degene die dit bordspel heeft uitgebracht, het is een partij. En die deed dat in 2005. En de hint is, de partij bestond toen 25 jaar. En hint 2 is, het ging toen redelijk goed met die partij. 44 zetels in de Tweede Kamer. Ik stel voor, we hebben hier kaartjes voor ons liggen met verschillende categorieën. Geschiedenis, wapenfeiten, prominente gedachtegoed algemeen. Dat we beginnen met de uh, spelen. Oh, ik gooi een 6. Dat betekent dat ik de eerste vraag mag stellen. Tom Jan? Even kijken hoor. Welk dossier deed heers Barlien de das om?
3: De IAT-affaire.
1: <laughs> ja. Ja, dat was inderdaad de IRT. Of? Dat was een
3: inkoppertje hoor. Dat, oh. de, 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 ik was een van de auteurs van, de, die, de, van het stuk dat de basis legde onder die valt. Dus ik wou die, zeggen, als je serious? deze niet wist... Oh,
1: wacht even, dit ja. is voor mij die dus telt een nieuw. Die ik niet. Nee. Oh, Oké, okay, ik ga nu even iets toegeven aan de luisteraar. Eigenlijk had ik al een, een heel makkelijk kaartje gepakt. En toen moest ik een moeilijke kaartje van Tom-Jan pakken. Dus hij wist niet, ik wist niet dat dit, uh, dat dit eraan zou komen. Dat heb je
2: als je zelf geschiedenis schrijft. Dan kom je dus terug in bordspellen.
3: Ah, geschiedenis schrijven. Um, en nu mag ik uh, wie een vraag stellen? Uh, stel mij maar een vraag. Oké. Okay. Um, wie was de CDA-lijsttrekker voor het Europees Parlement in 1979?
1: Dit is niet een vraag
3: waar het kruisje bij stond. Oh, oh. oh ja, maar dat wist ik niet. Eerst ik zeg echt iets. Oké, okay, deze doen we over. Ja, oké. Okay. Wat wordt bedoeld met de grondslagkwestie?
1: Nou, het is grappig dat je het vraagt. <laughs> dat weet ik toevallig. Dat gaat over of de, het CDA... Er is heel lang over gepraat. Moet het CDA een open partij zijn? Dus voor iedereen toegankelijk. Of een evangelische partij? Dus met een heel duidelijk christelijke grondslag. En als je er lid van wil worden... of als je er voor de Kamer wil zitten... dat je ook christelijk moet zijn.
3: Helemaal goed. Klopt dit? Oké. Okay. Ja.
1: Guus. Van wie is de uitspraak: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan?
2: Ah, die is van. Uh, is die van Bert de Vries?
1: Nee. Jan de Koning. Ah. Had je die uh, eigenlijk uh, kunnen, kunnen weten? Eigenlijk had ik die moeten weten. Okay. <laughs> Oké, okay, nou, ik denk dat het kwartje inmiddels wel is gevallen. Want dit zijn geen hints meer. Dit zijn gewoon echt uh, duidelijke aanwijzingen. We gaan het natuurlijk hebben over het CDA. Uh, Guus Valk, even, jij uh, bent nu chef op de Haagse redactie. En jij uh, hebt het CDA gevolgd in een uh, redelijk spannende periode voor die uh, partij. wie was dat?
2: Ja, dat klopt. Dat was uh, van 2005 tot 2008. Mm -hmm. Eigenlijk uh, een soort um, revival van de, van de CDA als, als oude machtspartij. Waarin zij het centrum van de macht vormden en ook echt domineerden in alle opzichten, um, met alle uh, ja, ook, ja, je zou kunnen zeggen bestuurlijke arrogantie... Uh, en, en, en ook ja, uh, het, 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 het zelfvertrouwen van dien. Mm -hmm. um, uh, het was de tijd van de verdonktijd, de, de tijd, maar toch ook vooral de Balkan en de tijd... Mm
1: -hmm. Ja, precies. Tom-Jan, jij zat hier een stuk eerder, de uh, jaren tachtig, echt de oprichting van de partij zo'n beetje.
3: Nou, niet, net daarna. Dus, en ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik studeerde juristiek en ik, als stagiair kwam ik in 1982. En toen heb ik als, uh, als, als jochie de, de opvolging, uh, opvolgingskwestie meegemaakt, dus Van Acht die vertrok en Lubbers die kwam. Daarna ben ik hier gaan werken, een aantal jaren. Dus de periode 82, 88 heb ik meegemaakt.
1: Ja, precies. En uh, nou ja, je bent sinds 2012 weer terug ja. in Den Haag. Ja. Klein tussenstapje gemaakt ja. naar de VS. Uh, en je volgt de, de partij nu nog steeds zoals je alle partijen volgt. Um, ik wil eigenlijk beginnen... We gaan straks uh, uitgebreid even de geschiedenis van de partij uh, bespreken. Maar ik wil beginnen bij het nu. Uh, de dag dat wij uh, deze podcast uh, publiceren is ook het congres van het CDA. Nou, Dat is van oud sinds oudsher natuurlijk een plek waar leden elkaar spreken, waar ze politie spreken. Wij bespreken de partij hier nu al. En laten we meteen beginnen bij hoe het nu gaat met die partij. Want na de Tweede Kamerverkiezing in 2017... 19 zetels uh, voor het CDA. Wat natuurlijk ook klinkt als redelijk weinig... Hè, als je het hebt over 44 uh, nog in 2005. Um, maar in de peilingen doen ze het nu redelijk slecht... Uh, in uh, de peilingwijzer, dat is die afgewogen gemiddelde... van vijf verschillende peilingen, scoren ze tussen de 12 en de 14 zetels. En als je kijkt naar de trend, dan zie je eigenlijk... sinds de gemeenteraadsverkiezingen echt een aflopende lijn. Hoe komt
2: dat? En daarbij uh, aangemerkt um, dat, dat je niet die paniek erbij voelt... die je wel voelde toen de PvdA naar twaalf zetels ging.
1: Inderdaad, ja, um, absoluut.
2: Dat, dat, dat maakt het zo, uh, zo gek. Ze zijn toch in staat om een zekere mate van rust uh, erover omheen te bewaren. Alsof het allemaal niet uitmaakt. Maar als je, tot je het laat doordringen, twaalf zetels voor het CDA... Uh, hun, hun potentieel is natuurlijk eindeloos. Um, als, als, als middenpartij in de eerste plaats, als christendemocratische partij... Mm -hmm. stel je voor dat alle mensen die zich nog... Uh, affiliëren met een kerkgenootschap of met een. Um, ja, in ieder geval nog iets voelen bij, zeg maar, christelijke traditie. Als je die allemaal, zeg maar, in je potentieel uh, uh, ziet, dan zou je toch op zijn minst uh, 35 zetels kunnen halen. Um, dat, dat, dat zou de bodem moeten zijn voor het CDA, maar ze zitten daar ver en ver onder.
1: Ze zijn aan het regeren, Tom-Jan? Is, is dit gewoon een soort van uh, minpuntje van regeren?
3: Nou ja, dat is het ook. Um... En ze hebben, uh, denk ik, een leider in de, in de figuur van Buma... die uh, uit onderzoeken is eerder gebleken, zoals onderzoek van de VVD geweest... dat hij als, als premier het heel goed zou doen. Hij is voor de Nederlanders een heel geloofwaardige premier. Maar als lid van de Tweede Kamer is, en als uh, lijsttrekker... is hij geen overtuigende figuur geweest, in alle eerlijkheid... Want uh, 2010 gaat balken in de weg met een zeer teleurstellend resultaat van 21 zetels. Ja. 2012 neemt Buma het als lijsttrekker over, zakt na 12. 2017 weet hij dat om te buigen na vijf jaar oppositie tegen een echt impopulair kabinet. Zeven zetels winst. Dat presenteert hij als een uitstekende uitslag, maar in alle redelijkheid slechter dan het, dan het moment van vertrek ja. van balken. Dus ja, hier. Hier heeft het CDA wel een probleem.
1: Ja. Ik, bij, bij het zien van die peilingen dacht ik ook wel bij mezelf: je ziet het natuurlijk ook bij de andere uh, coalitiepartijen. Behalve de ChristenUnie. Uh, die houdt zich wonderbaarlijk stabiel. Uh, maar uh, D66 daalt in die peilingen, de VVD daalt in die peilingen. Ik bedoel, weet je, als we het relat valt het te relativeren of is het gewoon echt wel een, iets waar ze bang voor moeten zijn? Ja, nou, de ik CDA?
2: denk dat los van coalitie of niet-coalitie, is het natuurlijk ook een probleem van alle middenpartijen. Ja. En dat, dat, dat probleem strekt zich niet alleen, uh, of dat is niet alleen een Nederlands probleem, dat strekt zich uit tot, tot hm. Europa. Misschien wel um, de hele de hele westerse wereld. Mm -hmm. Dus dat is niet zeg maar, de schuld van Buma, dat ze op twaalf zetels in de peilingen staan alleen. Um, dat heeft ook te maken met een ontwikkeling waarbij middenpartijen hun glans verliezen voor kiezers uh, en de trouw aan partijen ook veel minder is, waardoor een enorme nivellering ontstaat. <tiek> en er uh, talloze partijen op dit moment tussen de 9 en 19 zetels staan in, uh, in, in alle peilingen. En kijk maar naar nou hoe de Tweede Kamer er nu uitziet. Um, een heleboel partijen. Ik ben zelf meer dan tien jaar weg geweest. Ja. Dat was het eerste wat me opviel. Ja. was die enorme stoet aan, uh, aan, uh, aan, aan mensen die, die aan het woord kwamen. Omdat ze gewoon bij een andere partij hoorden. Die nivellering uh, heeft natuurlijk het CDA ook heel veel kwaad gedaan. Vroeger stemde je nou eenmaal CDA. Omdat je nu eenmaal CDA stemde. Ja. Die trouw is verdwenen.
1: Ja. Nou, laten we even naar vroeger toen uh, die trouw nog wel vanzelfsprekend was uh, gaan. Um, laten we beginnen bij ja, het, begin, het ontstaan van die partij.
0: Velen hebben met spanning en verwachting uitgezien... naar deze dag de grote presentatie van het landelijk CDA in het eerste congres. Eensgezind was het een keuze te bekrachtigen... en met ons uit te nodigen Dries van Acht, lijsttrekker van het CDA te worden. Het definitieve
3: besluit viel vandaag... Een enthousiast CDA-congres kost Van Acht als voerman bij de komende verkiezingen.
1: Ja, dit was dus de eerste partijbijeenkomst van het CDA. Van acht werd dus gekozen. Dit was 11 december 1976. Um, maar ja, als ik dan ga lezen, dan zie ik dat de ontstaand datum van het CDA is 11 oktober 1980. Wat gebeurde er in de tussentijds?
3: Um, het CDA had, uh, had hele langdurig, jarenlang gesprek achter de rug. En dat eigenlijk was er een deel van de CDA... Er waren drie partijen, de antirevolutionaire, de ARP, de CHU, de Christelijke Historische en de KVP, de katholieken. Mm -hmm. En um, de katholieken wilden heel graag een CDA vormen. En uh, de Christelijke Historische, die waren er pragmatisch in, die vonden het prima met de AP daar zat twijfel. Daar zat grote twijfel. En eigenlijk lukte het alleen maar om met formules van... laten we het proberen en dan lukt het misschien... om dat soort uitstelformules die uit, uit de bestuurlijke praktijk... natuurlijk heel bekend zijn, uit CDA te vormen. En het dan met, met uitproberen vervolgens voor elkaar te krijgen. En dat is gelukt, vandaar dat ze in 75 uh, zeggen, we gaan het proberen... en dan in 80 officieel worden opgericht... maar dan functioneren ze al als ja, partij.
1: Ja, inderdaad. En ze doen, het, ze doen het redelijk goed meteen aan het begin. Ik zoek even de zetelaantallen erbij in de Tweede Kamer. Ze doen dus voor het eerst mee in 1977... Uh, en dan hebben ze 49 zetels nou, samen.
3: En dat is overigens echt, dat is echt een topprestatie. En dat, dat, uh, dat is ook eigenlijk een heel uh, vormend politiek moment in, uh, voor de moderne politieke van Nederland. Want wat dat is, het CDA regeert dan gedwongen althans een deel van het CDA... twee van de drie basispartijen... vormen gedwongen een kabinet... zitten in een kabinet met Den Uil met de PvdA. Ja. De PvdA voert in die tijd... een polarisatiestrategie... die er eigenlijk helemaal op... Uh, geënt is om het CDA... kapot te spelen. Dus... twee partijen, de KVP en de ARP... Eh, leveren ministers aan het kabinet. CHU weigert dat. Oh ja. en, zij, en, de, en de hele electorale... strategie van de PvdA is erop gericht... om het om die twee, om die twee um, stromingen uit elkaar te drijven... zodanig dat het CDA niet gevormd zal worden.
1: Want ze zagen er een bedreiging in.
3: Dat is de, anders is de PvdA, als het CDA niet gevormd wordt... is in de beleving van de PvdA en de electorale werkelijkheid van dat moment... Het CDA, de PvdA gewoon structureel de grootste partij ja. van Nederland. Uh, dus Terwijl de PvdA ze kapot probeert te spelen... Uh, ...bindt het CDA zich en halen ze een verhoudingsgewijs, prachtig resultaat. En is de polarisatiestrategie van de PvdA... ...die dan overigens wel iets groter wordt door de verkiezing van 77... ...ik dacht 54 zetels of zo, maar dat zeg ik in mijn hoofd. Maar de polarisatiestrategie is mislukt. Het CDA is er. En uh, nou ja, de, het gevecht dat ze toen hebben geleverd is wel... ...dat uh, is, is iets.
1: Ja. Kun je kort uitleggen hoe die drie bloedgroepen van elkaar verschilden? Want het was best een wonderlijke combinatie.
3: Uh, de anti anti-revolutionair zijn de twee gereformeerde stromingen. De een is, uh, heeft, vindt zijn grondslag in de traditie van... De echt een sterke bestuurlijke traditie die eigenlijk bestaat sinds de 19e eeuw. Ik ben even zijn naam kwijt. De grote tegenspeler van Thorbecker. Help me even. Groen goed. van Prinsen. Hè? Groen van Prinsen. Ik dat, daar worden de anti gevormd nou, de cau dat, ja, dat is een partij van de van de, 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 de uitstekend uh, de mensen die het goed met zichzelf getroffen hebben ja. die hebben die kunnen die, die, hebben, die staan veel ontspannender in de politiek de anti zijn zeer principieel geënt en die zijn ook heel erg geënt op intern debat ja. en daar, daar zie je eigenlijk een andere, andere prachtige tegenstelling de KVP, de katholieken, die doen dat eigenlijk niet. Die willen gewoon een eenheidspartij. Die willen gewoon met elkaar, jongens, we zijn het eigenlijk allemaal met elkaar eens. Laten we het nou samen, de schouders onder. dat al dat vocabulaire, dat is eigenlijk een katholiek vocabulaire, dat vervolgens overigens elementair wordt voor het CDA. Nou, die drie stromingen, die hebben het eigenlijk, Principieel passen ze niet bij elkaar. Ja. Qua mentaliteit passen ze totaal niet bij elkaar. Dus het is ook echt moeilijk om ze in één ja. groep te, te, te zetten. Ja,
1: in andere tijden laten ze, ze dat heel mooi zien. Dan zie je de congressen van zowel het CHU... waar ze nou ja, beginnen met lange... Um, ...geloofszangen, zeg maar... ...waar je met de hele zaal die gaat staan... ...en ze gaan met z'n allen zingen... ...en uh, ze, het verschil met de KVP is dat ze daar lange koffiepauzes durven te nemen... ...waar ze ook echt gewoon met elkaar over koetjes en koffies durven te praten... ...en dat is dan het verschil tussen de twee... ...dus de ene echt de ene redelijk vast aan het geloven... ...en de ander wat, uh, wat losser.
2: Maar het is natuurlijk een fusie uiteindelijk uit nood geboren... Ja. ...want de kerken liepen leeg... ...de kiezerstrouw verdween... Um, en op een gegeven moment die christelijke partijen moeten wat? Om in het centrum van de macht uh, te komen of te blijven. Mm. In het geval van de KVP. Um, en je zou het, eigenlijk het CDA ook als een product van de ontzuiling kunnen zien. Het wordt vaak gezien als een zaaltje op zich. Maar ja. het zijn katholieke gereformeerde hervormden uh, bij elkaar. Wat toch wel een behoorlijke uh, tour de force was in die tijd.
1: Ja, en er is natuurlijk ook iets wat ze wel bindt.
2: Dat denk ik zeker. Um, uh, onder protestanten uh, leeft al heel lang het idee van de... En dat komt van Abraham Kuiper, de soevereiniteit in eigen kring. Mm -hmm. Met andere woorden, wat er in jouw kring, in jouw uh, kerkgenootschap, in jouw uh, sociale uh, cirkel gebeurt, daar blijft de overheid buiten. En uh, wat het CDA op den op duur wel slim heeft bedacht, en ook zeg maar de, de, de architecten van het CDA wel slim hebben gedaan, is dat ze dat verbonden aan. De katholieke leer van het subsidiariteitsbeginsel.
1: Oké, okay, leg even uit. Ja,
2: daar gaan we. <laughs> dat, uh, uh, dat, dat is het katholieke principe dat, uh, dat alles wat een lage overheid kan doen... Uh, mm -hmm. wordt niet door een hoge, grote overheid gedaan, landelijke overheid. En wat maatschappelijke organisaties kunnen doen... daar blijft de lage overheid weer buiten. Dus al, maak alles zo klein mogelijk eigenlijk. En die twee visies uh, uh, op de wereld die sluiten best wel op, op elkaar aan uiteindelijk. En uh, als je dan later uh, ziet, zeg maar, de periode klink-balken, die ik dan zelf heb meegemaakt. Maar um, heel veel CDA-denkers hebben heel erg voortgeborduurd op dat thema. Niet geheel toevallig, omdat dat nou eenmaal iets is wat christendemocraten, uh, katholieken en protestanten bindt.
1: Ja, ja. Is er, is er nu nog iets te merken van die drie verschillende bloedgroepen?
3: Uh, in, de, in de praktijk van de politiek is, uh, nee. Ik bedoel, kijk Buma. Ik vind Buma wel persoonlijk, maar dat is zoals ik hem zie. Is wel echt een CH-uur. In, in, in gedrag. en in zijn zoon van een burgemeester heeft een sterk... Heeft de uitstraling van de bestuurder. Hij heeft, heeft allerlei manieren uitgeprobeerd om dat een beetje af te veilen. Dus hij heet eigenlijk van Haas, maar Buma. Dat is Buma geworden, want dat klinkt niet zo. Uh, CH. Ja, dus die, dat, die, dat zit allemaal in. Maar kijk. Um, ik zit eerlijk gezegd nu te gokken, maar ik voel... Nee, kijk, uh, uh, Hugo de Jonge is de zoon van een dominee. Um,
1: Minister van Volksgezondheid. Ja,
3: vicepremier en eigenlijk ook de kandidaat opvolger van Buma... zoals hij hier rondloopt. En, uh, maar ik zou eigenlijk... Dus als je met hem een beetje praat, dan, voel je, dan leer je wel... dat dat voor hem een, iets, iets van betekenis is. Maar als je gewoon naar zijn politieke... Uh, handelen kijkt, dan merk ik ja, ik zie er niks van. Mm
1: -hmm.
3: Nee, Jij? Ook, absoluut niet. Nee, nee, helemaal niet. Nee. Nee. Het is
2: ook, het is ook deel stijl. Zo, We hebben natuurlijk deze week afscheid genomen van Piet hein Donner ja. als um, uh, vicevoorzitter van de Raad van State. Uh, Mark Kranenburg schreef uh, mooi op in de krant hoe eigenlijk de laatste AR-man van het binnenhof verdween. Ja. Um, de laatste echte anti-revolutionair in denken en in doen. Um, die tijd is natuurlijk wel echt voorbij. En ook het, het ja, dat licht houterige vasthouden aan uh, protestant-katholiek, protestant-katholiek op, uh, op kandidatenlijsten. Uh, of in zeg maar partijhierarchie. dat is natuurlijk ook wel echt verdwenen. Maar dat is niet zo heel raar als je bedenkt dat natuurlijk voor heel veel Nederlanders dat ook veel minder
3: geldt.
1: Eigenlijk is er nu een lichting of een, een nieuwe generatie die is opgegroeid met het CDA. en niet zozeer met de voorgangers van het CDA. Ja,
3: maar er is in de, er is in de ontwikkeling uh, wel iets interessants gebeurd. Kijk, de eerste. CDA-leiders van Acht en Lubbers. En de oprichter, Hek Steenkamp, die stem die je net uh, liet horen. Uh, dat waren katholieken. Mm -hmm. En um, uh, vanaf uh, de hoop Scheffer komt dan nog even tussendoor in de jaren negentig. Ik dacht ook dat hij katholiek is, maar hier azelijk. En dan vanaf 2002... Ja, hij is katholiek ja. uh, En dan vanaf 2002... Uh, Balken in de, um, uh, en... En... Uh, uh, Buma zijn niet-katholieken en dat creëert wel een andere electorale werkelijkheid voor mm -hmm. het CDA. Dus um, waar ze onder Lubbers en Van Acht de grootste, echt verreweg de grootste partij in het zuiden zijn, wat wel he, in Zuid-Holland, dat zijn wel de, de grote electorale windgewesten van Nederland, mm -hmm. dus Zuid-Holland en Brabant, um, verliezen ze dat eigenlijk. En worden ze een partij die relatief groot is in het noorden en in Drenthe, en uh, het zuiden, daar worden de VVD en de PVV groter dan het CDA. Ik, ik zeg het nu gemiddeld genomen. Hè. Dus, uh, daar wijken natuurlijk gemeenten ja. af.
1: Het is natuurlijk heel hypothetisch. Maar stel, er hadden katholieken gezeten, dan had dat zomaar anders kunnen zijn. Of is ja, dat Dat, dat, een dat kun je gedacht? natuurlijk niet
3: zeggen. Ja. Maar ik, ik, ik denk wel dat er ook in, uh, in, uh, in, in, in benadering van politiek een, een verschil zit. Dus wat, ik, wat ik eerder noemde, die katholieken die waren veel meer op, op eenheid en consensus gericht. Dus dat is ook. Dan heb je ook een andere bestuurlijke houding. Dus Buma is natuurlijk vrij, heeft een vrij principiële positie genomen als lijsttrek. Oh, sorry als fractievoorzitter de afgelopen jaren.
2: Interessant ja. was wel dat ook in de Balken in de jaren vaak de katholieken de, de oppositiestem waren. Ik denk aan Ger Koopmans of uh, Maxime Verhagen soms. Um, die konden soms wel degelijk, zeg maar, die een beetje opruimende rol spelen. Maar
3: je bedoelt binnen het jaar? Ja, ja. ja.
1: Maar ondertussen is er ook ontkerklikking. Hè? Want we hebben het natuurlijk wel over een christelijke partij. We hebben het over katholiek of gereformeerd. Maar ja, de helft meer dan de helft van Nederland... was de laatste het nieuws eh, gelooft niet meer of zegt niet meer te geloven. Ik bedoel, dat lijkt me ook een rol spelen in, dit hele, in deze context.
2: Ja, ik denk dat het twee, zeg maar een soort van vloeken op het CDA uh, liggen. Eerst is inderdaad die ontkerkelijking... waardoor de, de, ja, het CDA is natuurlijk altijd geënt... op, uh, op uh, maatschappelijke organisaties, kerken... Uh, um, uh, christelijke uh, verenigingen. Mm -hmm. um, dat is altijd een belangrijke machtsfactor van het CDA geweest. Dat is aan het wegvallen. Dat verkruimelt. Dat geloof wordt ook steeds individueler uh, uh, beleefd. Dat is, dat is een ramp voor het CDA. Tweede is dat de christelijke kiezers die er nog wel zijn niet per se meer op een christelijke partij stemmen. Je hebt ze natuurlijk nog wel. Die lopen ook naar SGP of ChristenUnie. Um, maar ik zag een interessant onderzoek... uit uh, van de uh, Radboud Universiteit van 2014, meen ik... Um, waaruit bleek dat heel veel christelijke kiezers... juist weglopen bij het CDA. Nog meer dan de seculiere kiezers. En heel snel PVV, VVD en D66 zijn gaan stemmen. Dus ja, het is waar. De kerken lopen leeg. Dat is een probleem. Maar een even groot probleem is... dat die christelijke kiezer niet meer het gevoel heeft... Oh, ik hoor bij het CDA.
1: Ja, ja. Dus ja, ik was laatst in Bunschot waar ik sprak met ChristenUnie-kiezers. ChristenUnie en die, die, die spraken het zo uit: die zeiden ja, als je echt heel gelovig bent, en dan ga je naar de SGP. En als je uh, voor de light-versie wil gaan, dan ga je voor de ChristenUnie. En als je echt gewoon helemaal voor de light-versie wil gaan, dan ga je voor het CDA. Met andere woorden geloof is niet per se... dus als je echt heel streng geloven bent, dan is het inderdaad niet per se de partij om bij aan te kloppen. Ik denk
2: dat Buma daar ook wel op inspeelt. Ja. Wanneer praat Buma nou over de kerk? Of over maatschappelijke organisaties? Of uh, Het is toch veel meer een, een cultureel conservatief? Mm. Hij heeft op zich wel slim gezien... dat daar natuurlijk ook de grote vijver ligt... waaruit, waaruit hij kan vissen.
1: Ja. Nou ja, over uh, thema's gesproken. Uh, het CDA heeft natuurlijk ook behalve geloof... ook gewoon waarden, basiswaarden... En ik kwam er tot mijn uh, grote verbazing en vreugde achter dat je op de website van het CDA een basiscursuswaarde kan doen. Uh, dan kan je een online training volgen. Kost je 5 euro. Maar daarna is de belofte: kun je je bierman uitleggen. ...waar het CDA voor staat. Nou,
2: mee, hè? <laughs> ik,
1: ik wil even ja. Het, het werkt dat volgt, je hebt dus die verschillende waarden. Dat is van solidariteit tot rentmeesterschap... ...tot gespreide verantwoordelijkheid. Uh, publieke gerechtigheid is er ook één. En mens- en maatschappijbeeld, het beeld van het CDA. En uh, je hebt dus per onderwerp... ...heb je een animatiefilmpje... ...heb je een pdf waar je je in kunt lezen... ...en een interview met iemand die dus in de praktijk brengt... Hè, ...wat zij vinden. Dat klinkt dan ongeveer zo.
0: Wat is dat, gespreide verantwoordelijkheid? Het spreiden van verantwoordelijkheid? Hmm. We zijn rentmeesters. De christendemocratie vindt het een politieke opdracht om mensen te laten voelen dat we met alle mensen verbonden zijn... ...en van daaruit in staat zijn tot het tonen van compassie.
1: Uh, ik heb hem gehaald, jongens, 80 Dus wat dat betreft, ik heb een certificaat in handen uh, als uh, CDA-expert. De enige ik gediplomeerde
2: christendemocraat <laughs> van de nrc dag maar, geweest. Uh, uh,
1: <laughs> het mooie is dus wel in dit alles dat inderdaad, het is wat je zegt, Guus, dat in al die animaties en die gesprekken geloof eigenlijk geen rol speelt. Zo goed als geen rol speelt. Dus de kerk wordt wel eens genoemd als, hè, eh, als, als plek waar mensen zich verzamelen. zomaar niet... Als in, nou, er is één interviewster die het heeft over de, God heeft ons de aarde gegeven, maar voor de rest hoor je het niet terug als in nou ja, hoe zo'n er waarschijnlijk bij de SGP uit zou zien bijvoorbeeld. Dus het lijkt me inderdaad dat ze zich daar wel zelf echt op richten, op een bredere groep. Ja,
2: dat heeft natuurlijk altijd wel een beetje bij het CDA gehoord. Ik denk dat dat, dat onder Lubbers niet heel anders was, bijvoorbeeld. Um, ik heb die tijd niet bewust meegemaakt, maar dat, dat, dat neem ik zo aan. Um, maar ik denk dat er deels ook wel een, een tactische overweging achter zit. Ze, ze zijn natuurlijk uiteindelijk ook geen christelijke partij. Het, Christen, het, het geloof is, is, is hun uh, richtsnoer, stond ja. geloof ik in hun, uh, hun uh, oprichtingsverklaring. Uh, uh, maar het is uiteindelijk niet wat hen... Uh, zij willen geen christendom in de samenleving pompen. Ja,
1: ja. Ja. Hé, hey, um, we gaan naar uh, 1994. En ik pak uh, een kaartje voor me, want ze liggen hier gewoon nog voor me van het spel dat we nog steeds aan het spelen zijn. Waarom, uh, Tom Jan, kan 1994 als rampjaar gezien worden?
3: Oh, dat is de nederlaag van Elko Brinkman. Die ik dacht uit mijn hoofd van 54 naar 32 zetelschap.
1: Ja, hoe kwam dat? Wie speelde daarvoor?
3: Dat is uh, het einde van Lubbers eigenlijk. Ik denk persoonlijk, maar dit is een taxatie... kan ik niet bewijzen... dat Brinkman enorm pech door de geschiedenis heeft gehad. Dus Lubbers heeft dan twaalf jaar geregeerd... Mm -hmm. in, in twee soorten kabinetten. Twee met de VVD en één, dus zijn laatste... Lubbers drie is met de PvdA... met mm -hmm. Wim Kok op financiën. Mm -hmm. En uh, dan onder Lubbers maakte de, het, CD, het, het electoraat van het CDA... een ontwikkeling. Uh, traditioneel is het het midden is het een, een electoraat dat zich als, als, als kiezer van het midden ziet... en onder Lubbers wordt de CDA-kiezer eh, iemand die zichzelf als rechts definieert. En dat regeren van Lubbers met de A dwingt de partij naar links... en dat ligt niet goed, dat ligt niet lekker mm -hmm. bij eh, de CDA-kiezer. Dus die trekt naar rechts. Um, en het gevolg daarvan dan maakt Brinkman overigens een, en het CDA een paar fouten in de campagne die cruciaal zijn, daar, daar stap ik allemaal even overheen het effect is uiteindelijk dat uh, de PvdA die leidt aan het regeren bij het CDA want die, die kiezen van het, de PvdA vindt het CDA terecht oh ja. uh, dus allebei zitten ze in de nederlaag en dan is de, het lullige voor Brinkman en het gelukkige voor Kok dat in die beide neergang van de PvdA en het CDA het CDA nog, nog net ja meer verliest, en dan, is, uh, dan doet de voltrekte de zich. Dan verliezen ze, uh, wat is het, uh, ruim twintig zetels.
1: Ja, en om het extra erg te maken, zegt Lubbers tegen die, in die tijd toch ook... dat hij niet op Brinkman zal stemmen. Ja, maar dat
3: is een aspect dat voor Brinkman verschrikkelijk ja. is. Lubbers is in, zijn, is in zijn laatste maanden... daar is een geweldig boek over geschreven... door de onderzoeksjournalist Marcel Metzen. Die is volstrekt de weg kwijt. Die doet de ene naar de andere totaal... ...onverdedigbare handeling, die schrijft rare brieven aan de koningin. Dat gaat heel ver allemaal hoor. Uh, in ieder geval, kijk voor Brinkman is het bijna onmogelijk... ...om die partij een beetje vertoendelijk ja. te leiden. En uiteindelijk is dat gewoon de grote kladderadatje voor het CDA.
1: Ja, nederlaag en ze belanden dus in de oppositie. Ja. Voor het eerst...
3: Voor het eerst sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917. Ja,
1: ja en dat uh, is uh, oefenen.
3: Ja, dat is oefenen. En dat, en dat blijkt ze ook niet te kunnen. Want dan wordt uh, de vader van de huidige fractiesecretaris van het CDA... De huidige fractiesecretaris van het CDA is Pieter Heerma. Yes. Zijn vader, die heet Enneus Heerma. Die staatssecretaris voor volksgezondheid is geweest in, in, in Lubbers Die wordt fractievoorzitter. Dat is een man uit de AR-bloedgroep. Ja. En dat is, een, dat, is een oud, dat is een relatief linkse CDA, wethouder geweest in Amsterdam. En die, die moet dan oppositie gaan voeren. Een van zijn medewerkers is overigens Sibralt Buma. Oh ja? Ja. En, die en gaat ver terug. Oh ja, en, de, uh, en die Buma, of sorry, en die Heerma, die man is eigenlijk gewoon te redelijk, maar ook een beetje te links om echt gewoon gestaalde opposities te kunnen voeren. Dus dat wordt voor het CDA een soort onmogelijkheid. En uh, enfin, dat dus drama na drama
1: eigenlijk. Ja. Van de, daarna, nou ja, de drama's volgen elkaar op. Ja, de Hoop Scheffer komt er op een gegeven moment uh, terecht... Ja. Hè, als, uh, als fractievoorzitter. Ja. En dan uh, ontstaat er een intern politiek relletje. Want er is een uh, partijvoorzitter, Marnix van Rij, Guus... En die had een stevige kritiek op de hoopscherver. Weet je nog hoe dat ging?
2: Marnix Mar van Rij zag uh, dat het CDA met Jaap de Hoopscheffer verloren was. Ja. En uh, dacht er is maar één die het CDA kan redden. Dat is Marnix van Rij. Heel bescheiden. Dus uh, hij wierp zichzelf op als, uh, als, als nieuwe leider van het CDA. Dacht ook dat hij met zijn uh, veronderstelde charisma uh, uh, dat ook uh, uh, ja, luid applaus van de partij zou krijgen. Um, en dat leidde tot een, uh, ja, een, een, een totale broedertwist in, uh, in het CDA. En binnen een, 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 een vloek en een zucht was het uh, beklonken en waren beide heren van het podium.
1: En toen uh, werd Van Rijt dus niet, Scheffer werd het niet... en het werd uiteindelijk een andere man die ook mijn generatie goed kent. Het partijbestuur moet uitmaken wie de nieuwe lijsttrekker... en dus de nieuwe CDA-leider wordt.
0: Mag ik u zoeken naar de ruimte te gaan voor de pers?
2: Vanavond kwam het partijbestuur bijeen... en ik ben buitengewoon verheugd dat het partijbestuur unaniem heeft besloten... mij voor te dragen als lijsttrekker
0: voor het CDA. Meneer Balken eindigt. Gister, gisteren nog financieel woordvoerder van het CDA, vandaag fractievoorzitter en ook lijsttrekker. Hoe voelt dat? Het is een heel bijzonder
2: gevoel waar ik enorm blij mee ben. Ik heb vandaag unaniem vertrouwen gekregen van het hele partijbestuur. En dat is een vertrouwensfoto met het begin van het herstel van het vertrouwen in het CDA.
1: Hij kwam dus niet helemaal uit de lucht vallen, hè? want hij was al financieel woordvoerder.
2: Ja, en hij was uh, vice-fractievoorzitter ook volgens mij. Dus hij was wel degelijk... Uh, hij werd Balkeneinde genoemd, hoorde ik ja. door uh, door uh, ik van Scherberg, Scherberg. mee. Ja. Maar uh, uh, hij was onbekend. Uh, maar binnen het CDA was hij dat helemaal niet. Um, het was een invloedrijke figuur. En um, wat ook wel later is gebleken... uit, uh, uit wat, wat, ja, wat we hoorden uit de kringen van Balkenende... ik begon toen zelf in de jaren op de Haagse redactie ja. te werken... Uh, was dat hij ook wel een, een soort lange mars naar de macht voor zich zag. En dat hij niet de toevallige uh, passant was... die zomaar op, dat, op die troon werd gezet... Ja. Maar dat hij wel degelijk ook een soort lange termijn visie had. En al heel erg lang het CDA wilde hervormen um, met hemzelf aan het roer.
1: Ja, wat we daarbij even moeten noemen zijn de Schlemmerbijeenkomsten.
2: Het Schlemmerberaad, ja. Dat, ja. Komt, dat dateert uit de jaren negentig, uit, uit die, uh, die ongelukkige CDA-jaren. Er uh, was toen een groepje jonge CDA'ers. Dat kwam samen in Schlemmer. Dat is uh, een café-restaurant hier in Den Haag.
1: Vijf minuten loopafstand van het Teele Heel dichtbij, ja.
2: Uh, en uh, in dat groepje zaten nou, Jan-Peter Balkenende, ook bijvoorbeeld Abklink, Klink, uh, later een belangrijke partijideoloog. Maar ook mensen als uh, Yvonne Timmerman-Buk, uh, Lans Bovenberg, uh, Sylvester Eifinger, als de ik het economen. goed heb. Ja, um, en Lee
1: Smit, de havenwethouder toen nog De tijd, havenwethouder, en, door... een,
2: een hechte groep die elkaar ook is blijven bellen, altijd. Um, die elkaar uh, ook is blijven steunen in uh, elkaars politieke carrière. En, in die groep is ontstaan wat je zou kunnen noemen een soort uh, herijking van uh, wat is christendemocratie?
4: Meestal begonnen we daar in dat uh, gedeelte en, uh, met wat borrelen en de laatste zaken wat doorspreken. En uh, nou ja, daarna een half uurtje, drie kwartier gingen we hier aan tafel en uh, gebruikten we gezamenlijk de DISC. En stond er meestal een uh, onderwerp op programma, een inleider. En dan werd er fors op uh, losgediscussieerd. En waar ging het dan zoal over? Ja, over de hele wereld eigenlijk. hadden uh, natuurlijk de potentie dat we alle wereldproblemen hier in dit situatie konden gaan oplossen. Wij bespraken vooral economische onderwerpen. De uh, hele herziening van de sociale zekerheid, de WHO in die periode. De ziektewet, of het altijd niet geprivatiseerd moest worden. Dat waren thema's die daar met name aan de orde kwamen. Wat vaak aan de orde kwam, was de rol van het gezin. Uh, we waren ervan overtuigd dat uh, het gezin heel belangrijk is voor onze samenleving. Maar dat we dat wel op een moderne manier moesten gaan inkleden. Dus het gezinsbeleid was, kwam vaak ter sprake. En in het verlengde daarvan ook het belang van uh, normen en waarden.
1: En toen besloot een van die, uh, <kijkt> nou, laten we ze maar gewoon slemmers uh, noemen... om uh, naar uh, tussen de overkant te gaan.
4: Op een goed moment zegt Balkenende hier zelfs dat hij naar de overkant wil om lid te worden van de Tweede Kamer hoe, hoe werd daarop gereageerd hier? Ja, ik kan me heel goed herinneren dat we daar een borrel stonden te drinken En ineens uh, vertelde hij dat tegen mij Ja, ik vond het wel, uh, ik vond het wel grappig moet ik zeggen Want, uh, Ja, nu ging echt iemand van ons echt de echte wereld in dus ik heb er nogal om gelachen. Ik kon het eigenlijk niet voorstellen dat dat, dat gebeurde. Dus
2: uh, ja, ik vond het wel grappig.
1: Ja, het gebeurde wel. Economische hervorming hoorden we net, het gezin. Uh, waren dat ook de onderwerpen waar uh, Balkenende zich echt op ging focussen?
2: Ja, uh, net werd even door, uh, ik geloof door Klink uh, uh, in dit fragment privatisering genoemd. Mm -hmm. Dat is ook een belangrijk uh, aspect geweest altijd van waar deze groep veel over praatte. Um, dat is ook heel erg teruggekomen in het denken van het CDA. Met name ook door de figuur van Ab Klink, die later directeur werd van het Wetenschappelijk Instituut. Uh, zeg maar de denktank voor het CDA. Uh, later werd hij nog weer minister van Volksgezondheid. Maar juist als partijideoloog heeft hij uh, samen met Balkenende heel erg uh, altijd gevochten voor uh, een kleine overheid, uh, privatisering. Um, uh, alles wat maatschappelijke organisaties kunnen doen, daar blijft de overheid buiten. Um, en dat hebben ze vaak op een, uh, die kritiek hoorde je ook wel vaak in die tijd, Op een, bijna op een liberale manier hebben ze uh, gekeken naar de rol van de overheid. En uh, ik denk ook dat dat deel is geworden van het relatieve succes aanvankelijk van uh, het kabinet Balkenende met uh, VVD en D66. Omdat Balkenende vrij soepel kon samenwerken met de liberalen.
1: Ja, is het li li liberaal en CDA, was dat een soort van vanzelfsprekende combinatie of is de, was, deed hij iets nieuws?
2: Nou ja, het gebeurde in de jaren tachtig natuurlijk ook. Op zich is het niet gek dat CDA en VVD bij elkaar komen. Er zit natuurlijk wel een heel groot verschil tussen, want een liberaal gelooft in het individu. Precies. En een christendemocraat gelooft niet in het individu, in het individu want de mens is natuurlijk uh, tot al het kwade geneigd. Die gelooft in maatschappelijke organisaties en in de uh, civil society, zoals het heet.
1: Ja, dus was, dat, was het een punt dat het CDA zich hier ineens mee, op deze manier mee ging... Uh...
2: Nou, intern wel. Intern leefde dat enorm, ja. Er werd ook gezegd van het CDA is aan het verrechten, het wordt harder. Waar zijn de uitgangspunten uit de jaren negentig toen het rapport uh, Nieuwe Wegen Vaste Waarden verscheen? Uh, waarin het, het CDA zich veel meer profileerde als een gezinspartij met mededogen mm -hmm. voor de zwakkeren. Um, die discussies leefden toen natuurlijk wel heel erg. Uh, maar dat heeft Balkenende natuurlijk wel uh, enorm geholpen. Hij is jarenlang aan de macht geweest en uh, mede hierdoor. Ik denk juist toen hij ging regeren met de uh, sociaaldemocraten, Balkan en de Vier, uh, had hij het veel moeilijker. De, toen zat hij in een veel moeilijkere positie. Hij kon niet goed met, uh, met Wouter Bos overweg, maar kon ook ideologisch niet met ja. de sociaaldemocraten overweg. En toen gebeurde er dus ook niks meer.
1: Is, uh, Tom -Jan, is, dit, sinds, sinds, is dit altijd al zo geweest dat, een, dat het samenwerken met de VVD eigenlijk gewoon makkelijker is voor... Uh...
3: Nou, kijk, als je heel ver heel teruggaat tot na, tot na de oorlog... Dan... Ja, laten we zo ver goed, terug zijn. Nou ja, kijk, het is, wel, het is wel interessant om te zien... want dan, dan de kabinetten Drees... dat zijn eigenlijk altijd samen, bijna altijd samenwerkingen... tussen christendemocratische partijen en de PvdA. En wat, wat ik, waar we het eerder over hadden... dat kijk de, het, het CDA-electoraat ver, verrechtst onder Lubbers met de VVD. En dat, in, onder Balken zie je eigenlijk de continuering daarvan. En je ziet ook het probleem... Uh, als gevolg ervan ook onder Balken en de Vier, als er weer een samenwerking met de PvdA is. Want Lubbers 3 is een samenwerking met de PvdA, leidt tot een dramatisch verlies voor het mm -hmm. CDA. Uh, Balken en de Vier is een samenwerking met de PvdA, leidt opnieuw tot dramatisch verlies voor het CDA. Dus die CDA-kiezer, wij noemen het een middenpartij, maar die positioneert zich zelf op rechts.
1: Ja. Eigenlijk is de context waarin uh, Balkenender dan fractievoorzitter werd... dan ook echt zeker wel een waardig. Want dat was in oktober 2001. 9-11 was een maand daarvoor gebeurd. Het was de tijd van Fortuin. Um, voordat we hierop verder ingaan, ik heb twee kaartjes. Guus, ik oh kijk jee. jou maar eventjes aan. Even kijken hoor. Met welke leus werd in 2002 landelijk campagne gevoerd?
2: Anders en beter?
1: Nee. Het doet een beetje denken aan heerlijk helder Heineken. Maar dan... Betrokken, betrouwbaar Balkenende. Ja, een... <laughs> Applaus. Ja. Heel goed, respect. respect. En uh, dit is, nee, Deze wil ik jullie ook niet onthouden, omdat het een CDA-vraag is. Dus, hè, van het CDA-spel, maar in de categorie prominenten. Waar richtte de kritiek van de media zich bij het aantreden van Balkenende als fractievoorzitter op?
2: Ongetwijfeld zijn een kapsel.
1: En zijn bril. En zijn pak. Ja, precies. De context toen de tijd was, uh, was dus echt best wel. Nou, in Nederland uh, lag het ook allemaal heel gevoelig. Fortuin kwam hier ook op. Um, en wat ik wel interessant vind is dat Melkert toen de tijd vond, en, en het CDA er ook van beschuldigde, dat ze een beetje flirten met Fortuin.
4: Het CDA flirt met Fortuin. Wat betekent dat? Is dat een welbewuste keuze voor een hele andere, hardere samenleving?
0: Maar CDA-lijsttrekker Balkenende vindt dit verwijt onzin. Er zijn opvattingen
2: van de heer Fortuyn als het gaat om minder bureaucratie in zorg en onderwijs. Dat zijn voorstellen die wij zelf eerder hebben gedaan. Op die reden ga je niet iemand uitsluiten. Ik heb ook een aantal kritische kanttekeningen gemaakt. Maar het geldt voor elke politieke partij op het ogenblik dat er plussen en minnen zitten. Dat geldt ook voor de heer Fortuyn. En ik vind ook het boek geen reden om te zeggen op voorhand zou je Fortuyn moeten uitsluiten.
1: Melkert is dus was dus PVDA even voor de duidelijkheid. Um hoe, hoe was dit? Want jij, jij volgde... toen de tijd. Was het inderdaad... was dat het CDA dicht? Maakten ze het LPF... makkelijk tijdens die uh, campagne? Ja, dat
2: deden ze zeker. Ze richtten zich gewoon niet op de LPF. En dat was ook niet nodig, want... Um, uh, het waren de nadagen van Paars. Paars werd uh, buiten gewoon impopulair. En um, de lijsttrekkers van Paars... Uh, Dijkstal en Melkert en Tom de Graaf... waren uh, waarschijnlijk nog impopulairder. Die richtten zich volk, volkomen op Fortuin En je, je voelde wel aankomen. Dit, dit, dit houdt op. Dit klapt. Um, er ontstond een ontzettend anti-paarse stemming. En uh, voor veel kiezers, toen wisten we natuurlijk nog niet... hoe het met Fortuyn zou aflopen. Ja. Maar toen al voelde je aan van... heel veel kiezers zullen uh, het anders willen... maar zien niet meteen in Fortuyn hun uh, redder. Dus Balkenende ging een beetje in de slipstream van Fortuyn mee.
1: Eigenlijk was de strategie... we gaan elkaar niet aanvallen... maar we richten onze pijlen allebei op paars.
2: Ja, en dat beruchte lijsttrekkersdebat... van uh, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002... Ja, ja. zie je dat ook heel erg terug. Ze zitten ook uh, letterlijk naast elkaar, Balkenende en Fortuyn... Um, spreken elkaar nauwelijks aan, um, hebben wat beleefde kritiek, maar verder is het eigenlijk niks. En dat is natuurlijk, heeft niet slecht uitgepakt voor balkanen.
1: Ja. ja, en um, inderdaad niet, want uh, hij wint, het CDA wint, uh, gaat regeren met de LPF. Dat moet een heerlijke tijd zijn geweest om hier als journalist te werken.
2: En gebeurde elke dag wat. Ja, dat was echt zo. Het, uh, je, je voelde aankomen dat het fout ging. We wisten niet precies hoe het fout ging. Maar er was elke dag iets met een, met een, een Kamerlid dat uittrad. Een kaakslag. Een, uh, uh, ik, ik, ik herinner me de, 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 na het overlijden van prins Klaus. Uh, dat, dat ze elkaar sms'jes aan het sturen waren. Uh, en en uh, elkaar uh, voor rotte vis uitmaakten. Het was, het was echt elke dag kermis.
1: Ja. En je had geen Twitter, hè? dus je moest alles bewaren voor de klant dat lijkt
3: me ook uh, ja inderdaad maar mijn uh, favoriete detail die tijd uh, is uh, dat uh, Edewald Bomhof die was de voorzitter was vicepremier en yeah. die leidde het LPF bewindspersonenoverleg. en die deed dat met een belletje dus elke keer als die iemand wilde het woord wilde ondernemen dan liet hij een belletje gaan en je had een andere Herman Heinsbroek een nieuwe ondernemer en die ergerde zich kapot aan dat belletje dus we hebben in die tijd hele interviews afgenomen over het belletje van Bomhof doos voor de days, ja.
1: Oh ja, briljant. Ze hield het ook niet heel lang voor, hè? Hoe was het? 80 dagen? Uh,
2: 87 dagen uit mijn hoofd. Nee, nee, dat was zo voorbij. En toen dachten natuurlijk ook dachten veel mensen... het is nu ook klaar met Balkenende. Ja. Die heeft zich gecommitteerd aan de LPF. Dat is een totale mislukking geworden. Um, maar wat gebeurde er? Er kwamen nieuwe verkiezingen... en Balkenende werd weer de
1: grootste. Hoe kwam dat eigenlijk? Is dat gewoon omdat er geen alternatief... weet je, was die, die uh, haat voor paars <tus> nog uh, vers? Uh, was er geen alternatief?
2: Nou, ik denk ook omdat er heel veel LPF-zetels vrijkwamen. Dat, uh, ja, dat, dat heeft hem denk ik ook heel, heel erg uh, goed gedaan. Maar die heeft hij
1: dus overgenomen. Dat is dan wel knap geweest.
2: Absoluut. En ja. het is ook echt een politieke overlever uh, gebleken in die tijd.
1: Ja. Oké, okay, hij, hij blijft dus. Uh, Balkenende 2 komt en gaat. Balkenende 3 komt en gaat. Wat een soort overgangskabinet is geweest natuurlijk. Balkenende 4 komt en gaat. Wat gebeurt er daarna?
2: Nou ja, het lastige van, van Balkenende 4... daar werd eigenlijk uh, de basis voor alle ellende van de jaren daarna gelegd. Want um, uh, Balkenende ging niet samen met Wouter Bos, de vicepremier. Ja. Dat was al jaren bekend. Toch gingen ze het samen proberen. Dat werd een uh, kabinet van volkomen stilstand... De ChristenUnie kwam erbij. De ChristenUnie en het CDA waren destijds ook uh, haat en neid. Dat is nu beter, uh, voor, voor zover ik het uh, uh, van een afstand volg.
1: Maar, waren dit persoonlijke, waren, weet je, waren Bos en Balken gewoon persoonlijk niet uh, op elkaar ingesteld? Dat speelde of, uh... heel erg
2: mee. Oh, ja? uh, dat, dat heeft ook te maken met het klappen van, een, uh, van de formatie van 2003, uh, meen ik. Um, toen ze het heel lang geprobeerd hebben, Toen gingen ze nog samen naar Feyenoord. En toen hebben ze nog, of naar het Nederlands elftal of zo. En, en met sjaaltjes om. En ze hebben het echt geprobeerd, maar het lukte gewoon niet tussen die twee mannen Ja, dat heb je soms.
1: Ja. ja. ja.
2: Enfijn, daarna is uh, dat, dat, dat kabinet is, uh, is gevallen. En daarmee is eigenlijk ook de, de grote neergang voor het CDA ingezet.
1: Ja. Hoe ging dat?
3: In 2010 zat ik nog in een ander land. Maar uh, ik, ik kwam hier in 2012 en toen kon je echt het, de, de klap van de nederlaag... Die was, die was zo enorm geweest. Dat dreunde nog steeds na. En eigenlijk het experiment, uh, het gedoog experiment met de PVV... Uh, uh, en de discussie daarover in het CDA... die een enorm uh, principieel karakter kreeg en eigenlijk deed denken aan de oude ARP, terwijl de partijcultuur van het CDA... In de, in de idealen van de oprichters veel meer er een was van... wij voeren debat, maar we houden dat beschaafd en maken het niet gek. Uh, die oude partijcultuur van de ARP keerde terug... en daarmee werd het CDA, die in de, een heel erg bestuurlijke traditie had en een bestuurlijke traditie is natuurlijk in de kern... dat je conflict binnen kamers weet te houden... Mm -hmm. presenteerde die partij zich nu... als een partij die, die een zodanig principieel gevecht voerde... dat ze zichzelf niet meer kon beheersen. Nee, en dat... ik denk zelf, maar goed, dat is mijn particuliere analyse... dat dat eigenlijk uh, vernietigend is geweest voor het imago van die partij. He, zij hebben zichzelf principieel... Uh, in de markt gezet, als ik het zo mag zeggen. Maar ze hebben daarmee... hun de kern van hun... Uh, van, hun uh, van hun wezen... hebben ze... te grabbel gegooid. Dus het, 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 het idee dat zij vaardige bestuurders zijn... die alles kunnen beheersen... zijn ze toen verloren.
1: Ja. Van 41... naar 21 zetels waren ze gezakt, hè?
3: Ja, maar goed. Dat, kijk, die... Uh, hè, je kunt nog de parallel... trekken met uh, 1994... Toen ja, liepen ze natuurlijk ook een klap op. En toen hadden ze ook problemen met leiders en positionering. En wat, hoe voel je oppositie? Allemaal moeilijk. Uh, maar toen hebben ze zich wel als eenheid en als, als bestuurderspartij uh, uh, gehandhaafd. En nu ontstond daar iets heel anders. Je zag kopstukken. Hier is Berlin die het die een principieel debat voerde met Verhagen. Nou ja, al die dingen. Ja, ook het, het hele idee overigens. Ik heb later wel CDA's gesproken. Die, ik vond dat heel interessant. Ik heb, ik heb me altijd afgevraagd... waarom was, dat de, was, was er überhaupt een openbaar congres... over de, 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 het, het regeren met steun van de, van, de, van, de, van de PVV? Want dat is natuurlijk ook principieel in totale strijd met wat die partij was. Dus sinds 1917 er, uh, besturen en dan ineens zo'n veel en principieel debat... Ja, dat in het openbaar, dat is in strijd met wat het is.
1: We willen horen wat die CDA daarop antwoorden... maar eerst eventjes terug naar dat ene congres waar je nu op doelt. Het gaat dus over, moeten we wel of niet... Um, regeren met de PVV als gedoogpartij. De partij is heel erg verdeeld. Er wordt besloten we gaan stemmen met groene en rode briefjes. En Op een gegeven moment loopt Camille Eurlings, die um, ja, werkt dan niet meer bij het CDA, maar is nog wel lid, loopt naar de microfoon toe en spreekt de, 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 op dat moment fractievoorzitter toe. En dat is Maxime Verhagen.
0: Maxime, jij hebt hier uit je hart gesproken. Jij hebt je hier openbaar, de diepste van je ziel met ons gedeeld. En zo ken ik jou al twaalf jaar lang. Jij bent een mens van vlees en bloed, je bent een christendemocraat en oude nieren. Jij zult onze idealen nooit verlokkenen. Wij zijn hier met 5000 mensen. En ik heb met honderden van u mogen praten, één of één. Ja, we zijn verdeeld op de vraag ja of nee. Maar wij zijn niet verdeeld op onze idealen. En als we dadelijk deze tocht opgaan, dan staan wij schouder aan schouder met Maxime. Dan zullen wij in de gaten houden hoe we het doen. Dan zullen we de aanval zoeken. En dan brengen wij onze partij weer, daar waar die hoort, op nummer één. Ons land heeft ons nodig. Kom op, we gaan ervoor. En ik blijf van de partij. Jullie kunnen ook als CDA-lid altijd op mij rekenen. En ik dank jullie voor alle steun. Maxime, chapeau.
1: Dit was echt Shakespeareans gewoon. Ik kijk dit serieus nog minimaal één keer per jaar terug. Gewoon om. Nou ja, het is gewoon een heel mooi politiek moment. Anyway, die CDA die jij hierover sprak, wat was zijn antwoord? Waarom wilden ze dit?
3: Ze zeiden, kijk, de. de, de, de kijk, er zijn genoeg CDA's die gevoelig zijn voor het argument. We hadden dit eigenlijk niet in het openbaar moeten doen. Maar uh, degenen die hebben besloten dat openbare congres te houden, die zeggen het kon niet meer anders. Dus de discussie was zo ver en liep zo hoog op intern. Het ging ook via de media, via kranten, petities. Mm. Interessant overigens, een van mijn favoriete details uit deze geschiedenis is dat je had een, een jonge vent, die heette Wouter. Die, schreef en die, had zich, die was sinds kort lid van het CDA en die schreef een ingezonden brief aan dagblad Trouw. En die zei: Ja, ik lees in de krant dat de CDA discussie voert over de vraag: moeten we met steun van de PVV gaan regeren? Waarom voeren wij geen openbaar congres hierover? Die brief die, 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 die ging viraal, die kreeg enorm veel aandacht. En dat startte eigenlijk die discussie. Nou, wie was die Wouter? Dat was Wouter Bekers. Die jongen is zoon van twee van de oprichters van de SP. En is nu directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. De, de, de geschiedenis heeft ook heeft allerlei toevallige aspecten. Uh, ik geloof dat hij hier veel op toeval in zit. Maar het was dus gewoon een relatief Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Het is wel een relatieve buitenstaander ja. schrijft een brief. Ja. En die partij die is nog steeds bezig met het oude bestuurlijke gedrag. We houden dat binnen de kamers. We hebben een heftige discussie, maar we gaan dat... En dan breekt het open en is het gewoon niet meer tegen te houden. Want ja. ze wel snappen dat je dat eigenlijk niet moet doen.
1: Blijkbaar toch een gevoelig puntje. Hij wist precies oh. op het juiste moment ja. het juiste...
2: CDA is natuurlijk nooit echt een debatpartij geweest, hè? Dus zo'n congres organiseren waarbij zulke krachten loskomen en zulke emoties... is natuurlijk een gigantisch risico, veel meer dan wanneer het een VVD-congres was geweest. Ik heb heel wat VVD-congressen meegemaakt, maar... Waar dat min of meer ja, als natuurlijk wordt ervaren. Bij een congres hoort gewoon ruzie. Mm -hmm. Zelfs op hele gevoelige momenten. Bijvoorbeeld het aanblijven van Rutte in, in, na die toestand met Verdonk. Um, dat werd allemaal in vrij uh, ontspannen sfeer werd dat allemaal, uh, afge, uh, afgehamerd. En dat debat gevoerd. Uh, of, of kijk naar een PvdA-congres waar dat gewoon erbij hoort. Mm -hmm. um, CDA's kennen dat natuurlijk helemaal niet, hè?
3: Nou ja, kijk, de, het, CDA, kijk het, het CDA had natuurlijk eigenlijk door die eerste katholieke leiders, was het natuurlijk een beetje te veel een KVP geworden. Dus, dus zo kun je het ook bekijken. Hè? Dus, en dat, en dat, dat, dat oude antirevolutionaire sentiment waar, hè, waarin je wel die felle principiële debatten voert. En waar natuurlijk mensen als Balk en Klink ook uit voortkwamen. Ja, dat, dat moest ook zijn weg vinden. Dat was misschien te lang onderdrukt, maar goed, dat is een theorie hoor. Maar ik denk wel dat dat aspect een rol kan hebben gespeeld.
1: Ja. Uiteindelijk hadden de tegenstemmers... Uh, nou ja, die zullen vast nog vaak hebben gezegd... dat ze eigenlijk gelijk hebben. Want uh, dat gedoog, die gedoogconstructie die hield het uh, ook niet heel lang vol. Hè. Uiteindelijk trokken Wilders uh, de stekker uit het kabinet.
3: Nou ja, toen kijk... Het Balk uh, sorry, Rutte 1 valt vrij plotseling. Uh, het, zit, het is al in de maak. Maar ze zien het toch niet echt aankomen. En dan uh, staat het CDA... Dan, dat is echt de slechtste periode uit de moderne geschiedenis van het CDA. Mm. Dat is echt verschrikkelijk. En um, uh, Maxime Verhagen is dan nog officieel leider, maar ja, die weet ook. Ja, dus voor hem is de rest nog slechts de, de nooduitgang. Mm -hmm. die, die zal vertrekken. En uh, het CDA moet een nieuwe leider kiezen. Staat dan op echt dramatisch slecht in de peilingen. Zo, ik weet niet, nou, in mijn hoofd zeg ik tien zetels of zo. Um, en um, Rutte en de VVD, tot overmaat van ramp, probeert ze dan een kunstje te flikken. Dan gebeurt er dit. Uh, nadat het kabinet valt, moet de Kamer, de fractievoorzitter... zonder leiding van de uh, Kamervoorzitter, moeten de, de nieuwe verkiezingsdatum bepalen. Dat kabinet uit mijn hoofd valt ergens eind april. En dan is het reglementair nog net mogelijk om voor de zomer... en dat is dan eind juni of zo, verkiezingen te houden. Voor het CDA, dat geen leider heeft... Ja, en dramatisch in de peilingen staat, is dat een soort gevoel van uh, kunnen wij überhaupt overleven? Ja. Uh, je moet je erbij voorstellen dat al het, alle mensen met aanzien, dus al die ministers, die gaan, die zijn allemaal weg. Die gaan allemaal weg. Dus die Buma is die is daar ook een beetje alleen. Nou,
1: wat on, doet in, hij in die tijd? waar
3: Buma is dan fractievoorzitter, ja, ja. maar ja, on, he, als regeringspartij. He? Dus dat is. En, um, en, en wat gebeurt er dan? Dan komen die fractievoorzitters bij elkaar en dan zegt de VVD samen met de PvdA... nou, het land staat is er niet best aan toe, dus wij vinden wel dat er snel verkiezingen moeten worden gehouden in juni. En Buma voelt zich dan echt, die voelt zich echt enorm verneukt door Rutte. Die denkt echt van, wat maak ik hier mee? En dan zie je eigenlijk ook de, 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 de ontstaansschienis van het gedrag dat... Buma onder Rutte 2. Het kabinet dan het uiteindelijk volgt... op die verkiezingen. Rutte 2 heeft... PvdA, VVD. Buma die, weet, die denkt dan vanaf dat moment... Rutte, die moet ik op afstand houden. En dat zie je eigenlijk nog steeds... in zekere zin terug in de, in de huidige politieke... verhoudingen. De twee... zowel Rutte als Buma... die zij spreken die feiten die ze zeggen dat ze het allemaal hebben bijgelegd en zo. En oké, okay, dat nemen we natuurlijk voor waar aan. Maar soms meen ik toch nog steeds te zien dat dit een rol blijft spelen.
1: Oh yeah?
3: ja? Ja, ik denk eigenlijk dat. Persoonlijk denk ik dat. Um, dat heeft niet alleen met dat incident of met dat moment te maken. Maar ook met. Kijk, Buma en Rutte zijn echt zulke uiteenlopende figuren. De, de, de kwik-zilverachtige flexibiliteit van. Rutte aan de ene kant en de, de, de traditionele inhoudelijkheid, het conservatisme dat er bij Buma in zit. Aan de andere kant, die twee, dat is echt heel moeilijk te matchen.
1: Maar de, maar de basis daarvan, want dit, dit, ja, dit hoort natuurlijk al wel langer dat die twee elkaar. Je leest het ook, dat die twee elkaar niet. Maar de basis daarvan ligt dus eigenlijk bij dat kuntje dat Rutte-Buma flikte in.
3: Ja, ik, denk, ik, zeg, kijk, ik denk dat ze nooit, ik vermoed dat ze nooit heel goed bij elkaar zijn geweest, maar het, het werkt allemaal. Dus ja. ze werken ja. samen en zo. En dat is natuurlijk, it, ja, let's face it, het is natuurlijk ook een heel inzichtelijk moment. Het CDA heeft een enorm risico genomen in die coalitie, ja. maakt Rutte daarmee premier. Die partij die leidt, die leidt, die leidt. En dan komt ze op het diepste dieptepunt en dan laat Rutte ze vallen. Ja, het is ook wel inzichtelijk natuurlijk.
1: Ja, goed, Bima, um, Bima bleef. Zit er nog steeds, kunnen we wel zeggen. Maak even een sprongetje naar het heden. Um, waar heeft hij het CDA gebracht als we kijken naar gedachtegoed? Hè? Want er wordt nog wel eens gezegd dat het CDA schuift naar rechts op... Hè? qua gedachtegoed. Is dat, eh, vinden jullie dat ook?
2: Ja, dat vind ik wel. Um, gewoon ook alleen prioriteiten eigenlijk. Dus uh, uh, waar, waar profileert Buma zich in? Hoe laat hij zijn partij uh, opereren? Waar, uh, welke onderwerp vindt hij belangrijk, Welke niet? Um, er zijn veel traditionele onderwerpen... waar je hem eigenlijk niet of nauwelijks uh, over hoort. En wat je heel erg bij hem ziet... is dat hij uh, omarmt... wat je ja, een soort cultureel-conservatief sentiment... zou kunnen noemen. Um, uh, beroemd of berucht is maar hoe je ernaar kijkt... Mm. is natuurlijk zijn HJ-schoollezing van 2017... waarin hij het over de verweesde Nederlander had. Um, die eigenlijk min of meer ja, vergeten is... door de, door de bestuurlijke elite. Uh, en, en die... Ja, eigenlijk niet meer uh, gehoord wordt.
0: En die nieuwkomers, die bleken onze lonkende individuele vrijheid... helemaal niet vanzelfsprekend te omarmen. Want ze hielden veel meer dan verwacht vast aan hun eigen geloof... hun eigen taal, hun eigen cultuur. En intussen moest die gewone Nederlander... steeds meer op een steeds bedreigender wereldmarkt concurreren... tegen steeds lagere arbeidsvoorwaarden. Immigratie en globalisering brachten de clash of civilizations in huis... En de gewone Nederlander bleef verweest achter. Alsof die elite er met hun eigen vrijheid en gelijkheid van doorging... en ze overdroeg aan die nieuwkomers. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Zo voelde dat voor die gewone Nederlanders in die gewone wijken in Nederland.
1: Is het klassiek CDA-gedachte goed?
2: Nee, Zou je het ook zo kunnen zien? Nee, 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 dat vind ik niet. Nee, het is wel slim. Het is slimme marketing van, van Buma, Maar het is niet klassiek CDA, in tegendeel. Um, zou je bijna kunnen zeggen. Het is, uh, het, hij snapt denk ik wel dat zijn electoraat veranderd is. Dat zijn partij echt naar rechts is opgeschoven. Eigenlijk sinds misschien de tweede helft van, uh, van de, van de Balken en de tijd uh, is, is, is ook de achterban van die, uh, van die partij echt veranderd. En hij ziet ook wel dat daar de vijver is waarin hij moet vissen. Maar uh, op geen enkele manier is dit traditioneel te noemen. Hij stipt wel onderwerpen aan natuurlijk, op een, op een heel uh, slimme wijze... waardoor hij wel een, je zou kunnen zeggen, profiel kan houden in dit kabinet. Want dat is natuurlijk ook zijn probleem. Uh, de meeste CDA-kabinetten die we tot nu toe in het verleden hebben gehad... droegen altijd een duidelijk CDA-stempel. Dat was onder Lubbers zo, dat was onder Balkan en zo... Het is heel moeilijk voor het CDA om je als een soort van ja, halve junior partner natuurlijk te profileren. Omdat je nu eenmaal als CDA een zekere kleurloosheid hebt. Mm. Um, dus hij doet het op zich wel slim. Um, maar de onderwerpen die hij kiest, bijvoorbeeld klimaat. Waar hij uh, ja, kritiek heeft op zeg maar een... Overheid die te snel met nieuwe veranderingen komt. Want de Nederlander, de gewone Nederlander, die je net even hoorde, ja. kan dat allemaal niet aan. En uh, het is oneerlijk. Die rijdt um, niet
1: in een Tesla, die heeft niet het geld om uh, zijn huis uh, te renoveren, dat zijn de dingen die nog ja,
2: zijn, zijn uh, Ja, dat zijn zijn teksten, bijna uh, ja, bijna klassiek populistisch, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus daar is, dat is nu de richting waarop hij uh,
3: waarin hij het nu zoekt. En de woordkeuze is hier geen toeval, dus hij heeft het over de verwezen Nederlander. En het beroemdste boek, nou ja, een van de bekendste boeken van Fortuyn... ...was de verwezen samenleving. Um, uh, en, en daar zie je eigenlijk dit in terug, denk ik. Kijk, het CDA heeft balken en dankzij het feit dat ze um, niet polariseerden met toen Fortuyn... ...wisten ze de grootste te worden. En in het achterhoofd van veel CDA-leiders zit nu... En bij BIMA ook. Kijk, als wij in een volgende verkiezing uh, opnieuw een groot populistisch blok op rechts hebben. Dat voor, een deel, voor het grootste deel een concurrent van de VVD is. Dan is dat onze beste kans om weer de rooster te worden. Ja. Uh, en, en, da en daarvoor heeft hij het nodig om voor te sorteren. Uh, op deze manier en om, om, uh, om niet te polariseren met de populist, maar uh, uh, de woordkeus en het gedrag, de houding over te nemen die de populist populair maakt. Uh, wat dat betreft is de formatie voor hem vorig jaar heel dubbelzinnig afgelopen. Buma heeft op één punt echt een enorm gevoelig... ...gevoelige nederlaagleden. En dat is dit. Cenk Willink, wat wel een van de slimste informateurs is... ...die in de, in de Nederlandse stal beschikbaar is... ...die heeft ervoor gezorgd... ...dat zowel Rutte als Buma... ...tijdens de formatie een brief schreven... Waarin ze in harde bewoordingen zeiden namelijk nou, die wilders gaan wij nooit meer regeren. Nou, dat, ik, ik herstel mezelf nu. Ze zeggen niet we gaan nooit meer regeren, maar ze kiezen een zodanig, uh, harder, ze hebben een zodanig harde woordkeus... dat het in de praktijk onmogelijk is ooit nog met iemand te regeren. Hij ja. is, uh, um, en dat... Dat is eigenlijk toch een voor, voor, uh, voor de ambitie van Buma een hele ongemakkelijke positie. Want het CDA in zijn eigen analyse moet in het, in het cultureel conservatieve electorale kwadrant terechtkomen. Daar zit, daar zit de electorale kans van het CDA. En uh, om in dat kwadrant geloofwaardig te zijn, moet je de PVV of Baudet niet uitsluiten, maar moet je eigenlijk voor een deel dezelfde taal spreken en suggereren dat je partners bent.
1: En zo drijf je langzaam maar zeker wel weg vanuit dat midden.
3: Ja, maar dat is dus toch een hele stabiele trend, nogmaals sinds Lubbers. Hè. Dus Sinds Lubbers wordt het electoraat recht, zo verdwijnt het uit het midden. En eh, dat continueert, continueert zich, continueert zich en, dat, 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 en nu is het gewoon de voornaamste concurrent van de VVD.
1: Ja, had, had het CDA zich dit... Uh... 25 jaar geleden kunnen veroorloven. Had de kiezer dat gepikt?
3: 25 jaar geleden, even denken, dat is 1993. Oh adem. ja, nou ja,
1: ik bedoel meer... Ah. <laughs> ik bedoel ja, gewoon ja. meer ergens... tientallen ja, jaren geleden
3: kunnen veroorloven. In de, de, de jaren 70, begin van de jaren 80... concurreert het CDA... als grootste partij met de PvdA. PvdA is dan links en dan is het CDA... Als middenpartij, wij buigen niet naar links, wij buigen niet naar rechts, dan is middenpartij echt een merk. En wat Guus eerder zei, eigenlijk is, gewoon, het, is het voor alle politieke partijen bijna onaantrekkelijk geworden om middenpartij te zijn. En dus zoeken zij een flank op, nou, dan is rechts de meest natuurlijke flank voor ze. En uh,
2: tegelijkertijd is dat, is dat inderdaad een lastige positie nu voor het CDA. Alle, alleen Buma zegt wel altijd, jij ja, regeer niet meer met Wilders. Hij, zegt, en hij maakt er een persoonlijk exact, iets ja, van. Ja, hij werd bedrogen ja. door Wilders, right. niet door de PVV. Dus hij laat in die zin de deur nog wel een beetje op een kier als ja. de PVV ooit nog eens zonder Wilders verder gaat, is er niks meer aan de hand.
1: Ja, en uh, voor Hugo de Jonge, dat is op zich nog wel interessant. Je noemde hem net al als een van de kroonprinsen, Tom Jan uh, van het CDA. Uh, die gaf uh, afgelopen zomer een interview met de EO al aan... dat hij er in principe... Nou ja, hij, hij, zei, het, hij zei het een beetje onvloers, dus luister maar even zelf hoe hij het zegt.
0: Toen dus lid geworden van het CDA... Uh, en uh, gebleven zonder uh, wroeging altijd, ook toen ze gingen reageren met de PVV... toen liep die partij natuurlijk helemaal in tweeën. Ja. Waar stond jij toen? Ik heb voorgestemd. Ik was voor de samenwerking okay. met de PVV. Zo, oké. Okay. Omdat ik vind dat als je uh, zo'n grote groep mensen op de PVV heeft gestemd... ...daarvan kun je dan niet zeggen op dat moment, uh, daar wil ik niet mee samenwerken. Nee, het is gewoon een democratisch. Het ook, weet je, het enkele feit dat je het oneens bent met elkaar... Hè? ...als dat al een reden is om met elkaar niks te maken te willen hebben... ...dat vind ik een slecht signaal naar de samenleving. Maar dan staat je de PVV in de toekomst ook niet uit? Nou ja, kijk, we hebben dat geprobeerd. En ja, en het is niet goed afgelopen. En dat is zeker niet goed afgelopen. Nee. Als jij ooit de baat zou worden bij het CDA, wat niemand weet of dat gaat gebeuren, dan is het niet op voorhand uitgesloten dat er samenwerking gezocht wordt met de PVV of met de SP, ja, is... met de flanken. Ja, met dat wat je in beginsel altijd moet willen samenwerken. Ja, precies. Dat is helder.
1: Ja, dit is echt geen gesloten deur natuurlijk.
3: Nee. Dit is ook, ik denk eerlijk gezegd, maar goed. Ik, ik, volgens mij is het echt een hele bewuste correctie... op de positie uh, die, die Buma gedwongen heeft ingenomen. Heel, dus, nogmaals, kijk, in de, er is een keer een hele interessante... bijeenkomst van de coalitie geweest... waarin ze op basis van een stuk dat Colmees uh, de minister van Sociale Zaken en Pieter Heerma... de secretaris van de CDA-fractie... heeft de coalitie bij elkaar gezeten, de top. En die hebben met elkaar besproken... Per partij, waar moeten wij ons electoraal op richten? Dus met als ideaal dat je alle grote electorale groepen in Nederland coalitie bereikt. En in dat gesprek daarover is het CDA in het cultureel conservatieve kwadrant terechtgekomen met instemming van de anderen. Dus oké, jullie moeten dat. Nou ja. Dat is niet feitelijk zo, maar daar, daar, zo, zo evolueerde dat gesprek. Oh ja. En uh, het CDA voelt zich daar, Buma voelt zich daar vertreffelijk in thuis. Maar iemand als Pieter Hema ook. En ook, kijk, grote voorbeelden. Dus uh, CSU in, in Duitsland, waar het overigens niet geweldig mee gaat op dit moment, maar toch. Die hebben het formaat van laptop-ontlederhozen ontwikkeld. Dus conservatief, behoudend, maar tegelijkertijd met een moderne touch. Ja. En dat is wat ze zoeken.
1: Ja. En Buma zit er nu nog. Ziet er ook niet. Weet je, speelt er een soort van leiderschapsvraag überhaupt bij het CDA? <middels>
2: Volgens mij het wordt nooit zo hardop uitgesproken. Maar je proeft onder CDA soms wel een soort van chagrijn over hoe het gaat. Het, Buma doet het uitstekend, zou je kunnen zeggen. Hij heeft alles prima neergelegd. Weet precies waar het CDA nu thuis hoort... om, uh, om de grootste te kunnen worden bij volgende verkiezingen. En ergens mist er iets. Iedere keer lukt het net niet of zo. En, uh, uh, misschien een deel, deel daarvan is ook misschien zijn presentatie. Bij de, dat viel me ook bij de Algemene Politieke Beschouwingen op... Um, het is het, ja af en toe is het gewoon een beetje chagrijnig. Een beetje, um, het, het, het is niet zeg maar, het, 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 de, de vrolijkheid die Hugo de Jonge bijvoorbeeld uitstraalt. Dus um, er wordt wel eens over gespeculeerd. Maar goed, is, dat weten we natuurlijk allemaal nog niet. Mm. Maar dat het, uh, dat het wel eens einde verhaal van Buma zou kunnen zijn. Uh, bij volgende verkiezingen. En dat, dan wordt er gauw naar de mensen in het kabinet gekeken. Bijvoorbeeld dus Hugo de Jonge. Uh, bijvoorbeeld Wopke Hoekstra, mm. minister van Financiën. Um, dat zouden zomaar namen kunnen zijn die het wellicht dan zouden moeten gaan doen.
1: Ja. Maar Tom-Jan, die, die, die stap naar rechts. Hè? Als je nu uitlegt die, die taart die ze hebben verdeeld, die kiezerstaart, dan zet die nog wel eventjes door.
3: Nee, en de, ik, ik denk ook dat uh, als, je, uh, als je. Ja, het is een beetje speculatief, maar. Kijk, die Hure, Hure de Jonge, ook de manier waarop hij zijn beleid presenteert, die heel erg zoekt naar, uh, naar uh, de conservatieve onderbouw van zijn presentatie dus dat gaat heel veel vaak over eenzame mensen die uh, door de gemeenschap moeten worden geholpen en, 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 dat, en dan daarover een actieplan um, maar ook zijn verleden hij is samengewerkt met Leefbaar Rotterdam in Rotterdam um, dus hij, hij past eigenlijk helemaal in dat, in dat ideaal, in dat electorale ideaal van het CDA en ook veel beter eigenlijk dan Bob Koekstra. Wat, ja, Dat is een McKinsey man. Dat is toch? Dat, als jij dat cultureel conservatieve kwadrant wilt bereiken, uh, dan er is, is geen het commerciële. ligt wat minder ja. voor de hand, maar goed, het is speculatief.
1: Ja, oké. Okay. Maar Hugo de Jonge is dus iemand om in de gaten te houden komende Dank jullie wel, allebei. Willen jullie nog een vraag? Ja, zeker. kom maar op. Ja. Okay. <laughs> ik heb hier een inkoffertje eerst. Laat hm, 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 zijn karwei afmaken.
2: Oké, okay, nou, lubbers, die is te makkelijk.
1: <laughs> te makkelijk, oké. Okay. Uh, Even de stapel erbij. Welke affaire noemde René van der Linden een wagen met vierkante wielen?
3: De paspoortaffaire. Heel goed.
1: Is het CDA tegen het ontstaan van brede scholen, Guus?
2: Tegen het ontstaan van brede scholen? Uh, nee, daar zijn ze niet tegen.
1: Ja, heel goed. Het biedt de mogelijkheid om inspelen over de veranderingen. Ik heb een idee. Oké, okay. als je luistert en je bent de eerste die het goede antwoord mailt... op deze vraag uit de categorie gedachtegoed en de vraag eruit... Hoe heet het CDA-partijstandpunt over het Midden-Oosten-conflict? Dat standpunt heeft dus een naam. Mailen naar podcast.nrc.nl. Ik beloof je, dit spel is van jou als je het goede antwoord als eerste mailt. Ja? Oké, okay, dank jullie wel. Tom-Jan Mees en uh, Guus Valk. Uh, dank ook voor het luisteren. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. En uh, wil je ons laten weten hoe je deze uitzending vond? Heb je een uh, vraag die je altijd al beantwoord hebt willen hebben door onze Haagse redactie? Mail, uh, ik noem het uh, adres net al eventjes, podcast.nrc.nl. Tot volgende week.